0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos, Terricolás. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast, No le digas a mamá. Eh, la mesa que me acompaña el día de hoy tenemos a Papucho.
2: Hey, 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 ¿Cómo están, cachorros y gines? Aquí una vez más con estos ingratos de No le digas a mamá. Saludos.
1: Por aquí también nos acompaña Kainis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya saben, a mí me encuentran en Facebook como Si a Saturno vas y en Instagram como bajo 83 Y también por acá nos acompaña Modorro.
3: Buenas tardes a todos y todes. Eh, a mí me pueden encontrar pidiendo limosna abajo de los puentes o durmiendo en los cruceros. Y saludos a todos. No le digan a mamá.
1: Emma no se encuentra ahorita en la grabación, pero nos acompañará de manera virtual mandando una cápsula al final de nuestros comentarios. Y antes de empezar a hablar del tema que vamos a tocar el día de hoy, eh, les comento a, a toda nuestra audiencia las formas de contacto, redes de contacto donde nos localizan. El blog principal es no le digas a en Facebook nos encuentran como podcast no le digas a mamá, en Twitter eh, arroba no le digas guión bajo mamá y también pueden escuchar de manera más fácil en los podcatchers, iTunes, Spotify, eh, Google Podcast, iBox y también ya estamos en Himalaya Podcast. Muy bien, bueno, entonces vamos comenzando. El tema del día de hoy, que ahorita muchos estamos viviendo esto por la cuestión de la pandemia, de estar apartados, de estar alejados, es... Los centennials viviendo en la nube. ¿Qué es esto de los centennials? ¿Por qué en la nube? Apucho? si nos puedes dar un poquito de introducción sobre esto.
2: Bueno, primero, higienes y cachorras, pues les voy a explicar pues, qué es un centennial. Yo me considero, o dado los años en que nací, yo soy un millennial, pero ya sigue en la nueva generación, que son los nacidos en los 2000. Esta generación nació justamente con la tecnología, y tienen algunas características primordiales. Por ejemplo, son más pragmáticos y menos idealistas que nosotros los millennials. Tienen una visión pesimista porque justamente nacen en una crisis o una recesión económica. El éxito lo asocian con prestigio social, buscan beneficios colectivos. Es decir, piensan más en grupo, piensan más, más como en tratar de intercambiar productos, en prestar, en regalar, en alquilar y hacer un servicio. Y prefieren todo, llámese lo eco-friendly. Eh, bajan su consumo y consumen o producen cosas artesanales. como vex,
1: Bueno, pues ya escucharon aquí la audiencia que es más o menos para que tengan el referente de Centennials. Yo a los Centennials para que lo ubiquen más simple yo nací en el 86 entonces para mí Centennials viene siendo mi hermano que me lleva 10 años de, más bien yo le llevo 10 años de diferencia, en este caso del 96, entonces esa es la forma en la que yo ubico más claramente a los Centennials. para darles una descripción un poquito que concuerda con lo que nos comentaba Papucho, mi hermano ya ahorita todo es la nube, nada de físico incluso en su computadora muy rara vez van a encontrar algún programa instalado, ya todo es Google Drive, ya nada de eh, que vamos a eh, escribir en el Office, sino Google Docs, todo básicamente lo empiezan a subir a la nube, las fotografías directamente a Google Fotos, que WhatsApp guarde los mensajes en, OneDrive, en Google Drive, es decir, todos están manejando una virtualización y a mí me sorprende mucho esta cuestión de que ellos no tienen este problema del de objeto físico, de tenerlo ahí presente. Yo, por ejemplo, los libros, yo necesito tenerlos, verlos o leerlos o aunque sea tenerlos en fotocopias. Pero a mí esta cuestión de que, ah, nomás prendo el celular y bajo la aplicación de BookMed o, o de la aplicación de libros en turno, puedo leerlos, a mí me conflictúa porque yo digo, y si se me va la luz, y si no hay internet, entonces, ¿qué pasaría para poder acceder a esa información? Entonces, pues yo sí tengo ese, no sé si llamarle fetiche o esa necesidad de tener las cosas en físico mí yo tengo esta nostalgia por en el caso de la música, a mí sí me gusta tener al menos el disco que me encante, si quiero comprarlo, ya sea en CD, o ya sea el especial en Blu-ray, o DVD del concierto pero sí yo necesito tener esa presencia física, porque sin ella pues sí me siento raro, aislado obviamente de bandas que no me gustan puedo tener el MP3 en la nube, o en el iTunes o en la lista de Spotify, y lo veré de vez en cuando, pero el disco la canción que sí me guste quiero saber que nada más necesito levantarme sacarlo de su cajita y poder reproducirlo igual con algunas películas también me pasa lo mismo yo necesito tener esa certeza de, de tenerlo de tenerlo físicamente y bueno no sé Kaini si ¿sí quisieras compartir algo bueno yo quisiera agregar sobre lo que están comentando eh, se propuso este tema de centennials en la nube porque es una, una tendencia que estamos viendo actualmente, no solamente de que esta generación esté viviendo sin objetos físicos, sin posesiones materiales, sino que es algo que las misma, la misma industria, corporaciones, el sistema está, está propiciando. El hecho de que últimamente, precisamente por lo que comentaban de la pandemia, estamos utilizando más el eh, tarjetas de crédito, pagos electrónicos, compras en línea, pues es algo que se está optimizando precisamente porque más gente lo está realizando. Yo me acuerdo a a finales de los noventas cuando ya empezaban las ventas en línea que yo, me, yo me resistía a, a comprar algo eh, en internet o sea no sé pagar con una tarjeta y, y esperar el envío para que llegara y actualmente fácilmente compro algo a través de amazon nada más que yo soy de los que suena, suena curioso pero recurro a mi hermano que tiene tarjeta electrónica y yo lo que hago es que deposito el dinero físico en una en un banco voy al voy y me formo al banco doy el número de cuenta de mi hermano no deposito el dinero, le aviso a mi hermano que deposito el dinero, ya voy a, a vuelvo a la aplicación de Amazon y hago el pago en línea, entonces aunque yo compro el objeto a distancia, sigo haciendo el proceso de pagar en efectivo, o sea todavía me resisto a, a yo tener el dinero de manera electrónica y hacer una mera transferencia, entonces son cosas que ya es, somos una generación que al haber crecido antes del internet, pues nos resistimos todavía a estos cambios, pero son cambios a los que aunque nos resistamos pues los de una u otra manera estamos siendo absorbidos por esta nueva tendencia la idea del tema que se propuso no es criticar a, a la generación centenial, a la, la generación Z sino simplemente hacer un análisis de la época que estamos viviendo, de los cambios y cómo nos están afectando no sé, Modorro tenía por ahí unas ideas que quizá nos nos vuelan la cabeza respecto a lo que estamos comentando Modorro
3: ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Este, pues es que ahí yo noto, bueno, para empezar a mí sí me caen gordos, me caen gordos los Centennials porque pues ya estoy amargado ya no tengo líquido en la rodilla derecha, entonces automáticamente yo despierto todos los días con un olor a, a putrefacto y pues me caen gordos todos los jóvenes que salen a la calle con su, a presumir su líquido en las rodillas y a ser felices, ¿no? Y, y bueno, lo primero que me llama la atención es esta idea de que los centennials viven o tienen ya todo en la nube. Y lo primero, que nada, eh, lo primero que habría que especificar es, tienen toda la información en la nube, pero eso no significa que hayan dejado de consumir. Más bien han cambiado sus hábitos de consumo, pero algo que es muy común, por ejemplo, a los Centennials es este, invertir mucho en tenis y ropa, por ejemplo. O si sea, hay gente que tiene colecciones de tenis, así como de pronto uno tiene colección de libros, hay Centennials que tienen un montón de tenis porque les encanta. Entonces, en efecto, para ellos no es importante tener una foto, tener un disco, tener una película, pero no por eso han perdido la idea de poseer algo físicamente. Simplemente para nosotros lo que es una posesión común y corriente o, o cotidiana, como son zapatos y ropa, porque es lo del diario, para ellos parece que tiene mucho más sentido porque se esfuerzan mucho en el estilo, eh, se, se, se fijan mucho en el estilo, en si son, este, en, vaya, para ellos les interesan más otras cosas que para nosotros no eran tan importantes. Y, y eh, creo que hay una...
2: ¿Como qué ejemplo? Más o menos, Modoro.
3: Ah, pues, o sea, por ejemplo, las playeras de grupos de, de hip hop o de reggaetón de moda, los tenis, eh, un sinfín de, de, ¿cómo se llaman?, de accesorios para combinar con su ropa. Las cachuchas, las gorras, este, las pulseras, los relojes, es decir, para ellos no es tan importante el poseer objetos con información pero para ellos es más importante poseer otro tipo de objetos, ¿no? Y es cierto, están más acostumbrados a utilizar ciertas aplicaciones como el Uber, como el Airbnb, pero eso no significa que hayan dejado de tener el deseo de poseer una casa o poseer un carro, simplemente están en los 20s, ahorita esa generación, y pues a esa edad para uno no es tan importante la idea de una casa o de un carro, que son este signos ya de una de una edad en la que uno ya quiere sentar cabeza, sino que para ellos es más importante el cómo se ven, el viajar, el, el tener experiencias, ¿no?
1: Pues la tendencia que veo es precisamente es esa, eso que comentabas, Modorro, ya, ya estamos notando ahora una brecha generacional, me acuerdo que cuando yo empecé a dar clases en la uni hace pues ya casi 10 años, bueno en 2012 veía a mis alumnos y pues no me no me sentía tan, tan alejado de su generación, pero ya por ejemplo el año pasado, este año pues ya realmente los veía casi pues prácticamente de la edad de, de mi hermano menor que sí es centennial, y entonces sí ya yo ya sentía el viejazo, nosotros pues los millennials básicamente somos chaborrucos, pero yo siento que ya esta generación de millennials que son gente de entre 30 a 40 años, pues también nos podríamos considerar ya para, con respecto a los centennials la momisa, no sé qué piensen ustedes, o nos quedamos en chaborrucos o ya de plano somos momisa como los generación X y los baby boomers.
2: Bueno, a mí me parece que es bastante divertido porque ya hay un rompimiento ya antes podíamos decir que estábamos en la onda, de hecho, ya no estamos en la onda. De hecho, es una palabra mucha borruca estar en la onda. Y lo que puedo decir es que ya hasta la música que ellos escuchan a mí ya no me gusta. Lo que pasó también cuando yo le decía a mi padre que su música no me gustaba, ahora ya puedo decir que la música que ellos escuchan no me gusta. En cuestión de lo que dice Modoro, también de, lo, de la cuestión, pues, tienen 20 años. A los 20 años, como dice, tú no quieres una casa, tú no quieres un compromiso a... A un plan a pagar a 30 años, quieres, por ejemplo, eso, esos conceptos como comprar la experiencia, comprar una situación, una realidad orgánica que te permita vivir una, una vivencia. Andan en esos conceptos, que a la vez está chido. Al final de cuentas pagas por un concepto, no tanto por el producto en físico, sino por la experiencia.
1: Abonando a lo que dices, Papucho, yo también, a mí se me hace interesante esto de yo, por ejemplo, a mí se me hacía muy raro decir, oye, ¿cómo voy a poder acceder a, a un auto? O tal vez eh, si yo no tengo auto, bueno, o estoy de viaje y quiero conseguir un auto y el sistema de taxis no me gusta, pues están ahorita las nuevas opciones, no no todo es nada más como mencionaba Keynes, crítica a los Centennial, sino, por ejemplo, estas plataformas como Uber, Cabify, etcétera, de movilidad o de transporte transporte, nos no, no solo han beneficiado a los centennials que usan celular, sino también a, a la gente en general, ¿no? Igual también con los viajes. Antes uno no podía costearse unas vacaciones en un hotel cinco estrellas, y ahora quién se iba a imaginar que puedes hospedarte en un antiguo castillo de China, ¿no? Entonces, y bueno, y ahorita con la pandemia, pues están bajísimos los precios de vuelos y de eh, de visitar lugares donde ya pasó la primera oleada. Entonces, sí, a mí se me hace interesante todo esto, ¿no? que eh, la tecnología nos ha hecho que cambiemos nuestra forma de hacer las cosas y principalmente, como mencionaba Kainis, se está viendo esa separación de, de las generaciones y quién sabe, el rato de los centenares le toque convivir con la generación como la de mi hijo, que ellos ya no van a platicar por WhatsApp, sino van a platicar con inteligencia artificial, entonces quién sabe qué venga más adelante
3: el Airbnb, el Uber no son algo nuevo de esta generación en Europa particularmente se tiene usando este tipo de, de sistemas de, te voy a Pongo mi casa en renta durante este periodo, pongo mi carro en renta de tal eh, en tal recorrido. Ya, ya se tiene usando desde los 50s nada más que des, eh, se hacía a través del antes se hacía a través del periódico, luego a través de páginas de internet y finalmente en páginas de en aplicaciones de, de smartphone. Es decir, uh -huh. los centennials no están descubriendo nada nuevo. Simplemente están poniendo en una aplicación algo que ya se hacía desde antes. Y aquí sí es, aquí a lo que yo quiero criticar es que creo que la pérdida del sentido del espacio es algo que va a afectar a las generaciones. ¿Por qué? Porque si ahora todo es en una aplicación en, 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 en celular, eh, puede tener ciertas ventajas cognitivas. Igual que platicar con una inteligencia artificial, pero ¿qué pasa cuando tengas que resolver algo en el espacio real? ¿Vas a poder identificar los volúmenes, las masas de un objeto para transportarlo? Eso es donde yo diría, creo que eh, creo que las nuevas generaciones sí vienen más puñetas, porque como nos hemos querido centrar en, en desarrollar lo digital, se nos ha olvidado que seguimos viviendo en un mundo de tres dimensiones, con una dureza, con una eh, tangibilidad, que no de la cual no podemos huir. Entonces, este, creo que creo que las nuevas generaciones si vienen más puñetas, creo que cada vez son más incapaces de interactuar socialmente, y eso es, eso es peligroso porque somos una especie sociable y, y que perdamos esa capacidad de socializar entre nosotros y solo podamos hablar con inteligencias artificiales. Sí, es, está muy puñetas, la mera verdad.
1: Pues sí, sí es complicado, Modorro. Yo considero que aunque ya vamos de salida, todavía tenemos un tramo por delante y, y pues tenemos, si no la responsabilidad, la posibilidad de, de aportar algo a, a este futuro que se nos viene encima, dejar cierta, cierta constancia de que las, las formas anteriores van a seguir teniendo vigencia de una u otra manera. Así como mencionas que cosas como el Airbnb o, o el tiempo compartido pues ya tienen décadas y ahora se han masificado gracias al Internet y a las redes sociales, pues eh, también otro, otras formas de, de realizar las cosas, de de tiempos pasados, van a persistir en la actualidad, quizá de, de, en nuevas presentaciones, pero van a estar ahí, por ponerles un ejemplo muy concreto, eh, yo actualmente toda la música la escucho en YouTube, ni siquiera he abierto mi, mi cuenta gratuita de Spotify con, con comerciales, y de repente, explorando en YouTube, encuentro música que, que nunca había imaginado que, que existía, eh, música de otras décadas, y eh, no sé, Encuentro un disco que me gusta tanto, un disco de los ochentas, de una banda rara que nadie conocía, al punto de, de reproducirlo varias veces a la semana. Y me gusta tanto ese disco que voy y lo compro, y ni siquiera compro el CD, me compro me compro el vinilo. Pido el vinilo por Amazon y tengo el objeto físico. Casi no lo uso el vinil porque se... Aparte de que se raya, como que es muy laborioso maniobrarlo y reproducirlo y prender el aparato, el tocadiscos, y sigo escuchando el disco en, en YouTube, pero ahí tengo el objeto físico para, para ocasiones especiales, entonces yo creo que hay, hay ventajas en esto, no eh, vamos de hecho vamos a tener una segunda parte, donde ya nos vamos a poder soltar con, con cosas más complejas, si se fijan hasta ahorita, hemos hablado de... de de cuestiones, pues, más o menos manejables, pero hay aspectos que no hemos abordado que, que vamos a dejar para una segunda parte. Vamos a continuar con la participación de Emma.
0: Hola, soy Emma, sí, la voz más meca y tartamuda del podcast de No le digas a mamá. Y les recuerdo que me pueden seguir en arroba secure en Twitter. Y precisamente vengo a hablarles también de eh, los centennials en la nube. Y es cierto, los chicos centennials ya todo lo ven como que pueden arreglarlo o no que pueden arreglarlo sino como que es más fácil no tener como las cosas físicas eh, desde digamos música que yo no veo que tengan consumo físico de discos y por ejemplo generaciones atrás siempre era importante como comprar un cassette un vinilo un CD y ellos con comprar una suscripción a digamos Spotify o Google Play Music, creo que se llama así la aplicación de Google de Música, este con eso es suficiente y no trae, no, no tienen la experiencia de disfrutar el disco físico en sus manos. Eh, también me ha pasado que cuando se trata de imprimir documentos o, no sé, algún libro o alguna imagen, ya o antes solíamos cargarlos desde los tiempos de disquete hasta USB o pues quienes éramos un poquito... Eh, como precavidos traerlo en tres partes O sea, literal, en la USB, en el teléfono Y, no sé, algún otro dispositivo Y ellos ya es como No, me lo mandé por correo O, o lo traigo en WhatsApp y así de mm, Es como ya no tener esta precaución De traerlo en un dispositivo físico Ya es como, está en la nube eh, Igual pasa con películas O sea, ya no se coleccionan DVDs o VHS Y ya todo es como, pues este Netflix Cuando en algún momento todo se va a retirar de las plataformas porque digamos que pagan licencias y pues va a desaparecer. También está el caso del dinero. Me ha pasado que algunos compañeros eh, no cargan dinero físico, o sea, no traen eh, efectivo. Y cuando, no sé, me ha tocado salir a comer y no aceptan tarjeta, ay, no, es que yo traje nada más tarjeta, o ahorita tengo depósito. Y aunque admito que es muy fácil hacer una transacción y es como menos complicado como si no te gusta salir o lidiar como con esta parte de cuando quieres hacer una compra en línea me refiero, entonces es, a eso sí facilita esta, la, la aplicación del banco, pero es importante traer también dinero físico por si no sé, o sea, puede suceder algo. Eh, que necesitas dinero para taxi y esto, pero pues ya muchas personas domicilian sus tarjetas y por ejemplo Uber, si está domiciliado no importa que no traigas dinero físico y pues así yo he visto que se manejan más como de no importa traigo tarjeta y si en algún lugar no aceptan tarjeta pues simplemente no entran y se me hace muy gracioso de que cómo, cómo pasa de una generación a otra el hecho de no ya no es necesario cargar dinero también las compras en línea... Siento que es como vivir en la nube... Porque antes tendríamos o teníamos que ir a la tienda... Eh, por ejemplo... A, a Walmart... alguna de esas tiendas... No sé si podemos decir Walmart... Pero ya lo dije... Ahí tenemos que eh, ir a la tienda de autoservicio... A hacer nuestro... Digamos nuestro mandado... Y ahora desde en línea... Puedes pedir las cosas y te las traen... Y muchos eh, servicios te, te ofrecen esta opción... De, de hacer tu pedido en línea ya ni siquiera por teléfono, o sea, ya no tienes que convivir o relacionarte con la otra persona, que también algunas personas agradecemos esta que quitan esta parte de, de una llamada o la atención de tener que hablar con alguien, pero también es gracioso de que hasta las compras, que era algo que se tenía que hacer, ahora son en línea o por medio de la nube, o sea, por medio de internet, y pues es muy extraño. No sé, hay algunos adultos que aún son de generaciones atrás, les cuesta trabajo comprender que como que... Ya todo se hace por teléfono y pues ciertamente sí es. A veces hay personas que dicen, se me perdió mi teléfono y se me perdió, no solo mi teléfono, se me perdió mi vida porque traigo todo. Pero en fin, esa es la opinión que tengo sobre los Centennials y su vivir en la nube. Y los dejo con los demás chicos. Adiós.
1: Muy bien, después de esta participación eh, vamos a dar las redes de contacto para que nos dejen sus sugerencias las opiniones que han tenido sobre estos programas que hemos tenido, que les gustaría escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en no le digas a mamá.ga, suscríbanse, déjenos ahí un comentario. También denos like en la página podcast no le digas a mamá. O igual también este, retuiteenos, denos este, corazoncito en Twitter, en arroba, no le digas guión bajo mamá. Igual en los podcatchers Spotify, iTunes, iBox déjenos una valoración de alguna estrella y compartan este podcast con sus demás con conocidos. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. <risa>